0: 2020 стояла жара, и мне постоянно хотелось пить. Я была совсем ребенком, но родители отпускали меня к любимому пруду, где можно было провести немного времени наедине с собой. Обычно я, ну, наверное, как и многие, просто лежала на траве и воображала, какой я буду, когда вырасту. Мои папа и мама вели достойную жизнь в доме хозяина. И хотя я всегда мечтала отправиться куда-то далеко-далеко на поиски приключений, мне нравилось, как мы живем. Я обожала наш дом, наш лук с самыми ароматными травами на свете, но больше всего меня восхищала нежность моих родителей, которую я наблюдала каждый день.
1: Звучит фантастически, но вы удивитесь. Коровам действительно свойственно любить и строить крепкие связи. В их мире, как и в нашем, существует понятие семьи. Послушайте отрывок из книги «Секретная жизнь коров». Фермерские животные обычно содержатся большими группами. Но это не означает, что их индивидуальность от этого исчезает. Уровень их интеллекта различается так же сильно, как и у человеческих существ. Коровы ⁇ это личности, так же как овцы, свиньи и куры, и смею сказать, все существа на планете. Наблюдение за коровами и телятами, за тем, как они играют, вылизывают друг друга или самоутверждаются, приобретает совершенно новый смысл, если вы осознаете, что это братья, сестры, друзья, подруги или заклятые враги.
0: Я не видела более трогательной, чем мои родители-пары. И ладно, признаюсь, чаще всего я мечтала о том, что испытаю нечто подобное сама. Предвкушение этих чувств витало в воздухе, но я пока не могла до конца понять, что это и как это. Что за электричество возникало между моими мамой и папой. Но я догадывалась, что это похоже на то электричество, которое я, к примеру, чувствую в моменты острой радости и наслаждения природой. Или когда мечтаю о чем-то эдеком, в любом случае я была уверена, что однажды это загадочное электричество случится и со мной. А пока, ежедневно, на завтрак обед и ужин, мне просто доставалась вся красота этого мира. Так прошел год, а потом этот мир закончился. Я точно не знаю, что произошло, но впервые мы поняли, что грядет беда, когда хозяин отдал чужому человеку куриц с нашей фермы. Он рассадил их аккуратно в клетки и унес. Больше мы их не видели. На какое-то время мы перестали хорошо спать. Тревога приходила к нам обычно по ночам. Тогда я впервые узнала, что такое страх едкое липкое чувство, сжирающее тебя изнутри день ото дня. Потом пришли за моими родителями. С того момента все светлые воспоминания затмили боль и ужас в их глазах, которые я никогда не забуду. Помню, громко кричала, сопротивлялась, а потом провал. Наверное, со мной что-то сделали. Я приходила в себя несколько дней.
1: Видимо, вкололи снотворное. Животные также испытывают эмоциональную боль, как и мы. Маленькие хозяйства и правда порой вынуждены идти на отчаянные меры и продавать своих животных. Безумная машина огромных концернов и корпораций задавливает частные фермерские хозяйства. Поэтому им нередко приходится продавать своих подопечных за бесценок, просто чтобы не разориться.
0: Все время я очнулась совсем одна, в нашем старом загоне. Через неделю меня тоже увезли. Вонь, грязь, теснота, страх, смирение, смрат равнодушия, витающий в воздухе. Так примерно можно описать место, где я оказалась. Мое счастливое детство и юность довольно быстро стали казаться далеким призрачным сном. С первых секунд, как сюда попадаешь, начинаешь слышать звенящую в воздухе обреченность. Мой собственный голос обреченности присоединился к общему примерно через неделю. Я старалась отвлекаться. Последние месяцы перед пропажей родителей я особенно ярко представляла свою первую встречу с тем, кому я испытаю те самые заветные чувства. Знаете, этот переломный момент между юностью и молодостью, когда ты понимаешь, что совсем скоро изменишься или кто-то тебя изменит. Светлое ожидание было прервано ужасом, который поджидал меня здесь. Со мной не случилась эта встреча и уже никогда не случится. Мой первый раз произошел здесь, на фабрике. Никто не спрашивал меня, чего я хочу, приятно ли мне, страшно ли мне, больно ли. Но чувствовала я все это вместе. Мое тело использовали для каких-то чудовищных манипуляций. Как это было? Меня привязали, засунули внутрь огромную железяку и вкачали что-то внутрь, прямо туда.
1: Искусственное осеменение коров. Насилие с помощью технологий. Удивительная эволюция, до которой додумался человек. Кому бы еще это могло прийти в голову? Разве не интересная тема — субъектность тел каждого живого существа на Земле? Человеческая культура пронизана идеями индивидуализма, выстроенного на независимости сознания и независимости тела как его носителя. Человечество прославляет неприкосновенность физического тела и его границ. Признает жестокими, антигуманными и преступными нападки на них. Но все это только в отношении себе подобных. Есть одна история. Представьте себе некое место и некое существо. С утра до ночи оно работает и выполняет самую изнурительную работу. Вспахивает поле поднимает и перевозит тяжести, сторожит хозяина. Все это за возможность где-то спать и получать крошечное количество еды, годное только для того, чтобы не умереть. Его избивают розгами за любое неверное движение. Если существо заболело, его просто убивают, чтобы не лечить. Его вообще могут наказывать любым изощренным способом с помощью самых жестоких истязаний. Ведь, несмотря на то, что оно живое, это существо приравнено в сознании истязателей к вещи. А вещи, как известно, ничего не чувствуют, верно? Вещь можно эксплуатировать, вещь можно не спрашивать. Жизнь вещи можно распоряжаться как угодно. С юридической точки зрения ее не существует, а значит, не существует как личности. У этого места этого существа есть имена. Только что я описала вам жизнь людей, оказавшихся в рабстве в древнем риме. Это происходило всего лишь две тысячи лет назад. Видите, как все просто достаточно лишить кого-то статуса человека или живого существа. И можно делать с ним все что захочется без последствий. Может, осознание, что мы сами были в таком положении по историческим-то меркам еще буквально вчера, поможет человечеству проникнуться сочувствием к другим существам.
0: Несмотря на весь окутывающий нас ежедневный кошмар, Жизнь здесь тоже идет каким-то своим чередом. Я подружилась со своей соседкой, как говорят люди, подругой по несчастью. Это новый и потрясающий для меня опыт, который скрашивает мое нахождение здесь. С ней мы делимся абсолютно всем, что с нами происходит, хотя надо признать, что происходит с нами почти одно и то же. С той разницей что моя новая подруга гораздо старше меня и уже пережила здесь многое. Именно поэтому у нее здорово получается меня успокаивать и напоминать о том оптимизме, который во мне когда-то жил. Если бы не здешняя взаимопомощь, думаю, многие умирали бы от ужаса гораздо раньше положенного. Еще одна потрясающая новость. Я скоро стану мамой. Да, тот ужасный первый раз в итоге вылился в самый потрясающий и необычный опыт моей жизни, как бы печально все это не звучало. Но, тс, если честно, я все еще верю в лучшее и чувствую себя просто волшебной колбой по созданию маленькой жизни. Короче, чудесно. Впервые мне не снятся кошмары. Я не думаю о скорой смерти, наоборот. Я наполнена верха жизнью. В этом чудесном состоянии прошло еще несколько недель. На это время люди с фабрики оставили меня в покое, но по соседству жили и другие мамы. Одна из них была уже готова к родам, и тут у нее стали забирать молоко. Через пару недель она родила чудесную девочку, а еще через пару недель их обеих забрали и больше мы их не видели. На тот момент я подумала, это потому что мама с ребенком переводят в отдельное, более комфортное место. Я была наивна. А может быть, понимала все уже тогда и не спросила у мудрой подруги, почему они не вернулись. Ведь я точно осознавала, что у нее есть ответы на все вопросы. Наверное, я просто боялась узнать правду. А может быть, мне снова захотелось поверить в лучшее. Так или иначе, пришло и мое время. У меня стали отбирать молоко так же, как и у исчезнувшей соседки. Но меня волновало только одно. Я хотела, чтобы с моим ребенком было все в порядке. Чтобы он родился живым и здоровым. Так и случилось. Если бы существовали на свете коровьи божества, я бы послала им все благодарности этого мира. Этот чудесный теленок жался возле меня теплым комочком. Я смотрела на него, мыла его. И мне, правда, не нужно было больше ничего. Так я была счастлива. Он рос и становился смешным пятнистым мальчишкой. Учился ходить не по дням, а по часам. А я боялась упустить каждую минуту. Так быстро он менялся. Таким драгоценным было наше с ним время. Тем утром впервые за долгое время меня отвели на какую-то очередную непонятную процедуру. А когда я вернулась, моего теленка не было в загоне. В панике я принялась мычать. До сих пор помню ту волну ужаса, которая окатила меня. Меня успокоила подруга, указав на то, что мой малыш сейчас в другом загоне, на противоположной стороне фабрики. Конечно, я была привязана и не могла выйти, чтобы отыскать его, но мельком я увидела, а потом и услышала своего мальчика, маленького, совсем еще худенького по сравнению с другими детьми других несчастных мам, напуганного и плачущего. Он звал меня, а я ничем не могла ему помочь. Я плакала тоже и говорила ему, что все будет хорошо, хотя теперь точно знала, что ничего хорошего со мной уже не будет. Шли дни, а потом недели. И моим единственным способом общения с первым и единственным ребенком были редкие переглядывания и пара слов, которые я могла выкрикнуть ему так, чтобы он услышал на противоположной стороне этой фабрики уродства. Прежняя радость растворилась в очередной волне отчаяния. К тому же у меня постоянно отбирали молоко какими-то очередными железяками, от чего вымя все время ныло, а потом стало ныть и все тело так, что большую часть дня я могла только стоять как статуя, стараясь хоть как-то отвлечься в мысли. Я радовалась, что мой сын, по крайней мере, жив. Мое тело продолжало болеть. Мой ребенок продолжал расти вдалеке от меня. Но им было все равно. Я — вещь. И меня не существует в их мире. В тот день уже вечерело. В узком проеме я заметила низкое свинцовое небо, льющийся дождь. Под самой крышей фабрики буквально неделю назад ласточки достроили гнездо. И уже ожидали появления малышей на свет. Внезапно я увидела, как из гнезда выпало крошечное яйцо и разбилось об этот уже ненавистный бетонный пол. Мама ласточка беспокойно летала над ошметками скорлупы, внутри которой лежал маленький мертвый зародыш. Она порхала, пока ее не выгнал палкой один из этих бездушных работников фабрики. Уже тогда я поняла что это был плохой знак. К вечеру к нашему загону подошел тот же мерзкий работник и стал выводить подругу к выходу, а затем подошел к другому загону, вывел несколько телят. Среди них я увидела своего мальчика. В этот раз я смотрела молча, оцепенев от горя, понимая, что ничего не смогу сделать он выглядывал меня, наверное, старался поймать мой взгляд, а я старалась передать ему всеми возможными способами, что я люблю его больше своей никчемной жизни, и, будь моя воля, отдала бы ее за то, чтобы он смог жить в каком-то совсем другом прекрасном месте. В ту секунду, когда он сейчас в последний раз мелькнув на выходе из загона, я поняла, что больше его никогда Спустя какое-то время я узнала, что его убили. Примерно так стала звучать моя жизнь с того дня. Это правда было похоже на смерть изнутри, как будто от меня осталась только мясная оболочка, которую бесконечно осеменяют, колют, доят эксплуатируют без продыха и возможности понять, что с тобой происходит. Тем, кому кажется, что в нашем мире невозможны такие эмоции, трагедии и тяжелые переживания, я хочу сказать вот что. Мы чувствуем все абсолютно точно так же, как и вы.
1: играют в игры, общаются и умеют формировать крепкие семейные отношения. Им важна семья, они любят своих детей и строят совместные планы. А мы это рушим. И самое смешное, что зачастую в этом нет никакого даже практического смысла, на который так любят ссылаться защитники и защитницы молочных фабрик. Слышали ли вы про перенасыщение рынка в сельскохозяйственной продукции? Вся идея эксплуатации жизни коров строится на том, что человеку жизненно необходимо питание. Фокус в том, что капиталистическая система производства строится не для того, чтобы удовлетворить наши нужды, а для того, чтобы продать как можно больше. Это работает так, что фермерские хозяйства получают максимум своего дохода даже не за счет производства, к примеру, молочной продукции, а за счет субсидий, которые им дает государство, для того, чтобы они бесконечно производили. Такое исследование провели в одной из американских консалтинговых компаний, которая выявила, что 73% своих доходов среднестатистическое фермерство получает от государства, а не от такого необходимого производства молочных товаров. В итоге это приводит к огромному переизбытку продукции на душу населения в полмиллиона килограммов в год только в США, которые оказываются не востребованы и никому не нужны настолько, что государству приходится придумывать, куда их деть. Если до вопроса «Зачем вообще?» нашей этике придется еще эволюционировать, то вопрос «Зачем так много?» мы вполне можем задать уже сейчас. Смотрите, что коровам приходится переживать помимо того, что вы уже слышали, ради того, чтобы система производила продукты, которые никому не нужны. Коров клеймят раскаленным железом, буков кастрируют без обезболивающих. Коровы страдают от болезней, вызванных постоянными родами, от разрывов внутренних органов, от болезненных маститов в имени. Они живут не только под крышей ферм, но и под ветром и дождем, на морозе, и нередко замерзают насмерть. А летом кто-то из них бывает умирает от теплового удара. Редко кому везет жить в чистом благоухающем загоне. Чаще всего животные толпятся в тесных, душных помещениях, заполненных их же испражнениями. Вместо того, чтобы жить 25 счастливых лет своей коровьей жизни, они живут максимум 7, изнывая от ужаса и неудобств. 7 лет эксплуатации, страданий и постоянной эмоциональной и физической боли. Это цена нашего рациона.
0: Не знаю, как из своего загона я оказалась в другом помещении моменту я потеряла счет времени и событий, мне было все равно. Я знала, что оказалась в комнате, из которой коровы не возвращаются. Я была к ней готова. Все это время после случившегося я вела себя как мертвая. Я фактически уже была мертва внутри. Так что оставалось дело за малым, Внезапно из другого конца помещения послышался какой-то громкий шум. Один из людей побежал на место событий, что-то кричал. Кто-то другой громко мычал. Буквально на несколько минут любопытство вырвало меня из трясины моих жутких мыслей. Затем я снова вернулась к ним, пока не увидела его. в мою сторону, никто из людей почему-то не гнался за ним. А когда мы встретились взглядом, все мое замершее нутро окатило волной непонятных переживаний, похожих на то электричество, которое я испытывала тогда, на лугу, когда мои родители еще были живы. Я не знала, что это. Но впервые после всего случившегося здесь кошмара во мне снова зародилась надежда.